0: i hvert fald, og på mandag er det forår, og så er der en genåbning af samfundet på vej. Delvist og gradvist og med regionale forskelle bevares, men den kommer altså genåbningen. Og vi ser nærmere på i dag, hvad især det der med de regionale forskelle kan få af betydning. Og så skal vi til USA, hvor Joe Biden jo har siddet i det hvide hus i en måned nu. Det er som bekendt store forventninger, der er til Joe Biden, og utålmodigheden, den er altså til at tage at føle på allerede. Blandt andet omkring den her gigantiske hjælpepakke, som Biden arbejder på højtryk på at få på plads. Hvad den kan betyde for os i Lille Danmark, ser vi også på senere. Velkommen til Selskabet på Radio 4, programmet, hvor vi går tæt på ugen store erhvervshistorie, med hjælp fra et par af dem, der kender erhvervslivet indefra. Og hvor vi faktisk også har folk med, der har oplevet at få sådan en hjælpepakke fra en amerikansk præsident. Jens Christian Hansen, du er som altid med mig i studiet. Ja, det er jeg. Goddag. Medvært journalist og mange år erhvervskommentator. Og så paneldeltagerne i dag med på diverse linjer har vi Anne Steffensen, direktør i brancheorganisationen Danske Ræderi. Velkommen til dig, Anne. Tusind tak. Og også Allan Agerholm, er du med?
1: Ja, ja. Du
0: er tidligere direktør i BC Hospitality Group. Det er dem, som mange kender, som er en af Danmarks største virksomheder inden for hoteldrift og messer. Og nu er du konsulent inden for turisme. Jeg hedder Mie Rasmussen. Jeg er journalist og er selvstændig kommunikationsrådgiver. Lidt endnu i hvert fald, for jeg har nemlig fået nyt job. Og det betyder, at der skal en ny ind på værtsposten her på programmet. Så i dag er min sidste her på pinden. Vi skal nok komme med nogle bevingede fra Velordenskrig. Ja, det kommer vi lige med på det, i det. Nu er vi lige have det
2: alvorlige først.
0: Det <laughs> er præcis. Så inden vi kommer så langt, så lad os da lige starte med et nyhedsoverblik. Altså, hvad er der sket den seneste uge, ud over den her genåbning, som vi selvfølgelig nok skal komme til at tænke. med Ja, ja.
2: det er jo genåbninger og genåbninger igen og igen. Jamen, vi skal til Asbjerg, blandt andet. Asbjerg, det er jo øh, oliebyen, øh, som jo har øh, nyt øh, godt af øh, hele olieeventyret i Nordsøen, men som bekendt er jo olie på vej ned... Uh, i uh, interesse, så uh, hvad skal Esbjerg leve af fremover? Nu er det lige kommet frem, at Copenhagen Infrastructure Partners, det er sådan en kapitalfond, mm. kan du sige, uh, har samlet 7,5 milliarder kroner sammen til at opføre en ny fabrik i Esbjerg, sådan en, en uh, sådan den hedder uh, 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 Power to, uh, to X uh, f- uh, f- uh, fabrik, og det er sådan en en følgeindustri til den nye vindmølleindustri. Det bliver lidt kompliceret det hele, men det handler grundlæggende om, at man skal have vindenergien transporteret ind til Esbjerg, og så skal den fabrik lave den vindenergi om til andet anden energi, som blandt andet kan bruges i skibe og i fly, osv. Og, og, og derover bliver det jo nok i skibe, fordi det er jo en, en, en skibshavn. En stor, det er en havneby. Det er en Udoverligt havneby. som måske er det jo uh, Asbjørns nye uh, Wild West der på, uh, på, uh, på helt vindmølleområdet.
0: Ja. Måske, uh, Anne, nu vi har dig med fra Danske Ræderi, måske, måske skal vi lige høre dig ad. Uh, hvor, hvor mange år tænker du, at vi er fra at kunne Sejle på strøm eller energi i stedet for skibsolie?
1: Jamen, vi er faktisk ikke ret langt fra. Altså, øh, vores største rederi MERS, lancerede jo sidste uge, at de regner med at have det første øh, skib, som er 0-emissionsskib, øh, som ikke udleder CO2 på, øh, på vandet i 2023. Det kommer til at sejle på metanol. Så, så vi er ikke langt fra. Så i virkeligheden så bliver det største spørgsmål ikke så meget, hvorfor nogen brændstoffer, vi skal sejle på, men hvordan vi sikrer, at det er skalerbart, altså at vi har forsyningerne nok. Og der vil det projekt, som Jens Christian omtaler i Esbjerg, være en del af løsningen, fordi der vil man kunne producere den brint, som skal bruges til at lave de her grønne brændstoffer. Så det er ikke så
0: langt væk, som vi tror. Nej, og så kan man så sige, 7,5 milliarder alligevel i Esbjerg-kroner. Er der en chat, selvom man... Jamen,
2: det er der en chat, og jeg synes også, det er interessant det her, for vi har jo den der store forkromede politiske øh, øh, forhåbning om at kunne reducere øh, co 2 udslippet øh, i 2030 med 70 procent. Øh, og det har det jo været en meget diskussion om, kan vi nå det? Og jeg synes, jeg ser eksempler på i dansk erhvervsliv, som har fuld fart på at forpligte sig på en meget... Uh, aggressiv kan man sige en meget uh, stærk uh, hvad skal man sige klima uh, uh, transformation af, af hele deres virksomhed så. Ja,
0: det her big scale som nu yeah, gør jo. Det
2: begynder at ligne noget. Gør en
0: forskel i i, uh, uh, altså i kan, ikke?
2: Jo jo, man kan sige det sådan lidt forenklet, altså erhvervslivet er måske foran politikerne på det her område, mm. på mange områder. Ja. Men det sker jo andre ting mere uh, i denne uge har vi fået udnævnt en ny uh, bestyrelseskonge. Sådan en... Er det
0: sådan en titel? Ja, det er bare, sådan en det er bare findes dejligt. jo ikke i
2: virkeligheden. Det er sådan noget, jeg har fundet på. Men den tidligere Ørsted-chef, han sluttede her den 1. januar eller ultimo december, og han er jo ved at samle sig en post af bestyrelsespost, der det siger bare to. Forløbig går han ind og bliver næstformand i Carlsberg her på generalforsamlet om et par måneder.
0: Henrik Poulsen.
2: Henrik Poulsen, undskyld, ja. hvis jeg ikke fik navnet. Øh, f-
0: For en god undskyld. Fik ja.
2: nævnt det. Og øh, sandsynligvis med sigte på at få øh, at overtage formandsposten i, øh, i Carlsberg. Ja. Ja. Æh, det er jo et af vores helt store ikoniske virksomheder. En anden ikonisk virksomhed er Novo Nordisk hersker øh, Henrik Poulsen også ind i, i Novo Nordisk og Novo Holdings, som har alle disse ejerskaber, altså en gigantisk pengekasse, som skal ud og arbejde, og så er Henrik Poulsen også knyttet op på AP Møller Holding, øh, og Robert Ugla dernede i Mærsk, øh, så det vil sige, at han sidder centralt placeret i tre af vores allerstørste virksomheder. Og så endda det... i
0: holding-selskaberne, som dem, der ligesom ejer alle deres aktiver. Ja, det, det er helt, ja, ja, de helt ja. tunge, ikke?
2: Det er der, hvor der skal tages nogle, en hel masse strategiske beslutninger om, hvad skal, vi, skal vi købe noget, skal vi sælge noget, skal mm. vi øh, øh, graduere op, eller skal vi graduere, øh, graduere ned? Så, så, så hvis det... man
0: vil vide noget om dansk erhvervsliv, så skal man virkelig vide, hvem Henrik Poulsen er.
2: Så skal man simpelthen vide, hvem <laughs> Henrik Poulsen er, og de kan bare spørge. <laughs> Ja, men skulle jeg lige nævne en, en sidste øh, nyhedsting, Den man... som jo også, synes jeg, er meget væsentlig. Det er jo, at øh, det bliver sværere og sværere at finde folk til de danske bankbestyrelser. Politikerne har lagt en masse regulativer ned, så det er faktisk folk, der ikke gider at være i en bankbestyrelse mere. Vores fornemmeste øh, bank, eller i hvert fald vores største bank, Danske Bank. Jeg har lige øh, fået at vide, at øh, Christian Sagil, som kom ind i bankens bestyrelse for blot to år siden, mangeårig direktør mm. i Top Danmark, kom med en masse erfaring. Han siger jeg, han siger ikke, jeg gider ikke mere, jeg genopstiller ikke, som det hedder, fordi han kan ikke kan forene det job øh, som almindelig bestyrelsesmedlem. med de andre ting, han har. Han er blandt andet nogle opstartsvirksomheder og, og nogle andre ting. Altså, det tager for meget tid, og det gør ham har bil på en masse områder. Er det, der... er det,
0: fordi der er for mange regler omkring, hvis du sidder i en bankbestyrelse, så er der for mange... Hvad skal man sige, sådan, ja, ja. Der, der er for mange, man, man bliver bundet for meget på hænder og fødder i forhold til, hvad man ellers laver i resten af sit liv?
2: Simpelthen. Altså efter finanskrisen, og efter, og måske også i høj grad efter, de sager, det har været i, i Danske Bank og også, også i er faktisk, jamen så har de snørret, så har politikerne snørret regulativerne så meget ind, så det er et problem. Altså, de er så fedt proper. Altså, hvornår er man egnet til at sidde i en bankbestyrelse, de synes, de er simpelthen blevet alt for snævere, ja. og det bliver noget, altså det er simpelthen noget, politikerne bliver nødt til at, 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 at tage hånd om det her, det er simpelthen blevet for meget.
0: Så det er i hvert fald ikke sidste gang, selskabet har beskæftiget sig med det med emne? Nej, det er det ikke. Vi har talt om det her i programmet de seneste mange, mange, mange uger, men den her uge er der altså endelig, endelig, endelig lidt godt nyt i hvert fald. Regeringen lægger op til, at der starter en genåbning, en delvis genåbning af samfundet fra på mandag, og jeg øh, trækker lidt på det, fordi vi her i talende stund, øh, vi, vi bonder det her program, øh, så vi sender ikke direkte, og derfor kan der jo være noget at ske, noget, siden vi har optaget det til, øh, til, det bliver sendt i radioen, men dog lader det til, at der starter en, øh, en genåbning på mandag. Butikslivet åbner lader det til i nogle regioner i Nord- og Vestjylland, som jeg kan læse med til, der skal skoleelever og efterskoleelever i skole igen, øh, og på Bornholm, der kan man endda få lov til at komme til frisøren fra på mandag. <laughs> Jens Christian, vi skal selvfølgelig også have paneldeltagerne på, på banen her, men lad os lige starte med dig. Hvad er dit bud på den her plan, der er ved at blive foldet ud? Altså, sker det efter pres fra erhvervslivet, eller er det pres fra de politiske partier, SF, Venstre og Konservative osv.? Og eller hvad er det, der gør, at man begynder at tale om genåbning nu?
2: Ej, jeg tror, det er en god kombi. Altså, talene, øh, hvad skal man sige, selve sundhedstallene viser jo, er for nedadgående. Mm. Og så er det alle usikkerheder med den britiske variant, og jeg ved ikke frygten for mutationer osv. osv. Men, altså, der er jo ingen tvivl om, at presset udefra er blevet meget voldsomt. Mm. også for, især fra erhvervslivet, selvfølgelig. Og også fra fra de eksperter, som jo kigger på vores mentale helbred, som jo siger, at at, vi er ved at at få det svært med det her, og dem, der er sårbare endnu sværere, så den mentale mentale tilstand spiller også meget væsentligt i det her. Men det er en pres... Uh, udefra, som, uh, som regeringen ikke har kunnet sidde over Og man kan også sige, at oppositionen i Folketinget er langt om længe også ved at komme, uh, komme, uh, komme på banen.
0: Allan, ja. øh, lad mig lige starte med at lægge den over til dig. Hvordan betragter du det her? Er det, er det er pres fra erhvervslivet, der gør en forskel nu? Eller hvorfor er det, at, at nu kommer der til at ske noget? Hvordan ser du på det?
3: Jamen, øh, jeg tror, det er, det er rigtigt, som der bliver sagt, at det er øh, en samlet pres. Men jeg tror faktisk, at det er lidt mere politisk, motiveret samlet seten som så, fordi jeg tror faktisk, at når det kommer til alt, så sidder man inde i regeringen og vurderer på, hvordan er folkestemningen på alle de her parametre. Man måler på det, ved jeg, at man holder fokusgrupper og sådan ting, og så tager man simpelthen beslutning ud fra, hvordan man kan man fortsætte med at bevare føretrøjen, så at sige, i det politiske landskab, ved at tage de beslutninger, som den største del af befolkningen går op omkring. Og det er uden tvivl en eller anden form for kontrolleret gradvis genåbning, som ikke sætter smittetallene over styr, fordi der er jo helt klart en en stor frygt i befolkningen for, at at corona skal skal sprede sig Og, og lægge pres på sådan det forstår jeg så godt.
0: Ja, fordi som du siger, Allan, der er selvfølgelig en, øh, der er en stor frygt mange steder, men, men det handler også meget om det der med opbakningen til den politiske linje omkring det her. Jens Christian har også nævnt det de, de seneste uger. Altså det der med, at vi fortsætter med at have tillid til den linje, der bliver, der bliver lagt frem. Anne, øh, er, er det noget, du har en fornemmelse af sådan at sådan skrevet, måske fordi, også for, for set fra din egen stol over de seneste uger, altså når man ser på den linje, der er blevet kørt omkring nedlukningen? Nej. Altså, jeg tror
1: sådan set, at alle har ret i, at, at det er i høj grad politisk motiveret, det vi ser, selvom at det selvfølgelig også har været et pres fra blandt andet erhvervsorganisationer og fra, fra derimede også fra, fra erhvervslivet. Jeg ved ikke, om tilliden er gået tabt. tab. Jeg tror, at det, der også har udfordret regeringen, og det, der gør, at de nu ud over åbner op for det, som jo betyder rigtig meget, også i deres vælgerhav, nemlig, at børn kan komme i skole igen, og at man kan komme ud til fritidsaktiviteter og den slags ting, så tror jeg, at, at den der manglende logik, hvor det er svært at forklare. Hvorfor kan man for eksempel ikke gå ind og købe en bil, hvor der er 100 kvadratmeter, har jeg set de siger per kunde, når man kan gå i, i Føtex eller Bilka, hvor der er masser af folk på meget færre kvadratmeter. Altså den logik, som ligesom har manglet i noget af den, øh, øh, noget af den hvad skal man sige... Øh, Øh, måde, som regeringen har i tale sat, de nedlukninger, som har været, øh, og dermed også de op- åbninger, som kommer, tror jeg har gjort, at man også begynder at kigge lidt, øh, lidt bredere. Men, mm. men grundlæggende tror jeg faktisk, at alle har helt ret. Altså, jeg tror, at, øh, at man er mere optaget af at gøre det her, sådan at folk fortsat føler sig trygge ved at deres styr på det, end at man har båret af for et, øh, et større pres fra, fra erhvervslivet.
0: Mm. Øh, Jens Christian, du rækker hånden.
2: Ja, yeah, men altså, jeg synes også, at altså, altså, jeg synes, det er noget meget øh, interessant her, og jeg tror da, vi er måske ved et, kan man kalde det et turning point. Altså, jeg har det da sådan med mig selv. Altså, jeg er rimelig lojal over for sådan nogle beslutninger, men jeg er nødt til at have nogle forklaringer, nogle fornuftige forklaringer på, hvorfor det skal være sådan. Og der synes jeg, at øh, det, har, øh, det har jeg savnet inden for den sidste måneds tid i hvert fald. Fordi øh, nu har vi jo vaccinationer, og flere og flere bliver vaccineret, og smittetallene går ned... Og så finder man jo, altså de virker lidt, som man finder på nogle, øh, for at sige det på den måde, nogle nye undskyldninger for at holde lukket i de længere tid. Så øh, hvis det er også det, Allan han siger, det er, at, at der er sådan et politisk, meget øh, strategisk spil om, hvor er befolkningen, og det er jo meget godt at høre på befolkningen, men, men, men altså, hvad øh, øh, er smart i forhold til ens vælgehavn? Øh, så ved jeg ikke rigtig, hvor, 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 hvor sikker jeg er på det. Altså, øh, ja, altså, jeg er nok en af dem, som er lidt tvivlende efterhånden ja. over regeringens øh, corona-håndtering.
0: Allan, du skal også have lov til at respondere på det. Er du også en af dem, der tvivler lidt?
2: Det
3: er helt bestemt, og jeg kører bare sådan, altså, i mit stedelsind reflekterer lidt over, hvordan paradigmet har skiftet over året. Det startede med, at vi skulle sørge for, at der ikke var nogen, som omkom på grund af corona. Øhm, og så blev det til, at vi skulle sørge for, at sygehusvæsenet ikke blev overbelastet. Og nu er det åbenbart kommet frem til, at der ikke er der smittet med corona. Og, og det er jo imellem godt spillet, fordi det spillede på en, en indgroet frygt hos øh, alle os øh, mennesker om, at vi jo helst ikke... Øh, øh, vil, vil lide nogle folk på så i, i så det, så det ikke dør af en sygdom. Og, og den her frygt, koblet med, at man så hele tiden finder nogle løsninger, der lige redder befolkningen en gang til, det er altså min eminemt godt spillet. Og meningsmålet udkomme i går, det viser at regeringspartiet Socialdemokratiet sidder med 39,2 procent af stemmerne, og der er 69 procents opbakning til den her kurs, så man må bare sige, det er enormt godt
0: Æh, Anne, du rakte op, også hånden op. Æh, synes du også, det er godt spillet? Ja. Var det det, du ville reagere på? Ja, det,
1: det, det er det helt, helt sikkert, men jeg synes også, at, at man skal selvfølgelig også passe på, at man ikke kun motivforsker regeringen på, at de er optaget af deres egne vælgere. Jeg tror faktisk, at når de, når de også begynder at kigge på åbninger her, så er det vel også en erkendelse af, at, at covid-19 er noget, som vi ikke bare kommer til at overstå, heller ikke med den her anden bølge, at det er noget, vi kommer til at skulle arbejde med og mm. kunne være, altså, have et højt aktivitetsniveau i samfundet. Vi skal måske endda kunne begynde at rejse igen, mens vi stadig har det, fordi resten af verden ikke er vaccineret i samme takt, som vi er. Så jeg tror også, det er et udtryk for, at de godt ved, at de bliver simpelthen nødt til at begynde at åbne op, for at der kan komme noget økonomisk aktivitet, fordi at det er jo det, det sam- samfundet i i, i i, i al almindelighed er afhængig af også på den lidt længere bane. Så jeg tror også, det er en erkendelse af, at det her det er ikke er noget, vi fik i år morgen. Det er noget, som skal være med os i måske flere år.
0: Jeg drukner i hænder, der bliver ragt op hele tiden. Allan, reagerer du også på det her med, at vi skal til at leve med corona, og ikke leve indtil corona ikke er her mere, men ligesom omstille vores forestilling om det?
3: Ja, fuldstændig. Og det er jo noget af det, vi har været ekstremt frustreret over ude i erhvervslivet. Der har været så utroligt et fokus på at prøve at finde nogle løsninger, hvor man netop lever i et samfund, hvor der er en ny type influenzaepidemi, som har en anden karakter end det, vi er vant til. Fordi vi har haft influenzaepidemi lige længere, jeg kan huske tilbage, og i efterhånden blevet midt i 50'erne. Så det er jo i princippet ikke noget at vi har så sygdomme. Vi har bare fået en, der opfører sig anderledes.
0: Øh, vi er jo også nogle mennesker, der står og skal lægge vores. Øh, måske kan, i hvert fald lægge vores hverdag lidt om fra på mandag. Der er nogle ting, der kan lade sig gøre. Anne, må jeg ikke lige prøve at høre dig om, hvad glæder du dig der allermest til øh, kan lade sig gøre i, i dit liv i kraft af en genåbning?
1: Altså jeg vil sige, med den øh, begrænsede genåbning, vi kigger ind i her, så er det, jeg glæder mig mest til. Det, det er formentlig beklippet. Men øh, Men udover det, så vil jeg sige, at når vi kommer til øh, at have en genåbning, som også baserer sig på, at en, stort, en større del af vores ældre befolkning er blevet vaccineret, og så glæder jeg mig hussilidigt meget til at se mine forældre, som jeg jo altså ikke har set siden i sommer, og hvor jeg så dem udenfor på afstand. Så, så det at kunne være sammen med, med sin familie og, og sine venner, og kunne på den måde have et socialt liv tilbage, som ikke kun er en lille boble, det glæder jeg mig helt vildt meget til. Mm. Og så glæder jeg mig til at komme tilbage på min arbejdsplads sammen med alle mine kollegaer, som jeg jo nu har set i alle mulige digitale afskygninger, og se dem real life, og måske endda på et tidspunkt give dem krammer, det
0: glæder jeg mig til. Ja. Uh, og det der med at blive klippet, det skal vi nok uh, vende tilbage til, Jens Christian. Uh, hvad glæder du dig allermest til?
2: Jamen, jeg har også den med at blive klippet som. Jeg stod der med min uh, skægetrimmer og den anden der, og kunne man, uh, man uh, råde lidt rundt med den uh, op i håret og sådan noget der, men uh, jeg, jeg, undlåede, jeg, overvejede, og, jeg overvejede faktisk at ringe til min frisør og, og spørge, om jeg kunne komme hjem til en privat og sådan noget der, og det ved jeg slet ikke, om man må og sådan noget, men, men altså, man, uh, man, uh, man går jo i panik. Jamen, så glæder jeg mig selvfølgelig også til at se min gang, 99-årige mor, øh, som bor på plejehjem, og som er blevet vaccineret, alt godt. Og så er jeg jo jeg blev lidt skuffet her, fordi, øh, du ved, jeg har jo booket bord øh, ja. på restaurant her til øh, den 6. mars. Det kan
0: jeg så sige til dig nu, det kommer sandsynligvis ikke til at ske. Det kommer ikke til at
2: ske, og jeg tænker på alt det sociale, der.
0: Allen altså hvad glæder du dig allermest til at kunne få ind i din hverdag igen, når, når genåbningen går i gang? Uh,
3: rejser og restaurationsbesøg.
0: Ja. Jeg ved også, at du har en efterskoleelev, der sidder derhjemme og er meget, meget utålmodig. Kan, kan din søn eller datter få lov til at komme afsted i næste uge lader dig til det?
3: Jamen, det synes jeg er en lille smule uklart faktisk, ud for de udmeldinger der har været. Men det håber jeg indervis, fordi, altså inderligt, fordi hun er jo mega frustreret og har siddet hjemme øh, siden øh, før jul i det år, der skulle være hendes... Øh hvad skal man sige, en social festår på en, på en efterskole sammen med, med lige sendet, ikke? og det er virkelig, det, det er virkelig bare nærgerligt, og det er ikke noget, du bare lige kan lave om, for du kan ikke tage 10 kasser om, bare sådan lige. Mm.
0: Jeg tænkte lige og høre jeg ad i forhold til de her regionale genåbninger, som man går i gang med nu. På Bornholm bliver det jo for eksempel sådan at også liberale erhverv, det der er frisører, kosmetologer osv., så videre, sådan som det i hvert fald ser ud i, i talende stund, at de kan få lov til at åbne som det eneste sted i landet. Altså, at kommer der ikke? Som I ser, det kommer der ikke til at være nogen udfordringer i forhold til det her. Og nu siger jeg lige noget helt skørt, men at folk måske kan finde på at rejse til Bornholm for at blive klippet. Hvad siger du
1: Anne? Jo, det er der ikke nogen tvivl om, og, og, og man kan sige sådan en regional genåbningsstrategi kommer jo til at afhænge af, at folk faktisk ind- indretter sig efter, at de så ikke skal begynde at bevæge sig på tværs af landet. Så hvis man får for meget civil ulydighed, som vi jo faktisk oplevede på et tidspunkt, hvor man lukkede ned i København, og folk så tog til Nyborg og gik på restauranter og alt muligt andet, så, så, så hjælper det jo fedt. Så, så jeg tror, at, at her, der, der vil det meget afhænge af, om, om folk faktisk indretter sig efter, at de så skal blive nogenlunde, hvor de er, medmindre de har meget presserende æringer, som ikke handler om blive klippet eller
0: gå på restaurant. Allan, ja. jeg tænkte lige at høre dig jeg havde også nu. Et eksempel her fra weekenden, jeg blev mærke i, det var da AGF spillede Superliga-fodbold. Der blev der taget billeder af, at Thomas Helmi sad på lægterne sammen med sin søn på et ellers tomt stadion. Der var ret meget røre på sociale medier, og jeg ved ikke, hvad der op og ned i den sag, men AGF var nødt til at sige, at Helmi havde haft et ærende på stadion og havde talt for bestyrelsen, for at han overhovedet måtte komme ind. Altså det her med at omgås reglerne for at kunne komme til fodboldkamp, eller omgås reglerne for at kunne blive klippet hjemme i kælderen eller det ene eller det andet eller det tredje. Er det ikke en risiko, der opstår nu, hvis vi ikke gen- og begynder en genåbning af samfundet, som du ser det?
3: Jo, det er helt overbevist om, det er. Altså, jeg vil sige, at øh, mit referencepunkt, det er jo mig selv og min omgangskreds. Og vi har lidt svært ved at forstå, at vi alle sammen skal være lukket ned på den her måde stadigvæk. Øh, og, og som det blev nævnt tidligere... Øh, vi savner lidt logik i mange af de her beslutninger, der bliver taget i forhold til, hvor er det, man må, og hvor er det, man ikke må. Øhm, hvorfor er det, man må gå ind og forreparere sin cykel, men ikke købe en cykelkurv? Det giver ikke rigtig nogen mening, øhm, og, og, og der tror jeg også, at man er nødt til, som regering reflekterer over det, øh, at, at, øh, at, at hvis, ikke, hvis ikke man kommer med nogle løsninger nu, som er brugbare, og som er, er logisk og fornuftige, så vil opbakningen simpelthen spinde ind stille og roligt, og og så så ryger troværdigheden, så i øvrigt også for
2: de politiske beslutninger, der bliver truffet.
0: Hvad siger du, Jens Christian? Risikerer vi at have sådan et, at, at der opstår sådan en bobler af parallelt samfund, hvis det ikke bliver åbnet på et eller andet tidspunkt?
2: Ja, yeah, altså på lidt længere sigt. Nu er vi jo noget meget altså tro, trofaste eller borgere <laughs> i det her land. Altså, vi har meget stor øh, tiltro til vores øh, institutioner og, mm. og, og, og vores øh, politikere. <laughs> Alt er relativt det her. Men, men jo, altså, det kommer der. Øh, altså, det bliver jo først rigtig, rigtig svært. Kan du forestille dig, at de 1. april begynder at åbne nogle restauranter regionalt så går det galt. Jeg ved ikke med butikker og sådan noget, om man rejser langt for at blive klippet og rejser langt for at købe et tøj. Men jeg kunne sagtens forestille mig, at hvis man begynder at åbne restauranter og caféer og hoteller med restauranter og sådan noget... Så øh, i, ikke? Ja, ja i, ja. I Norgeland, så kunne jeg da godt forestille mig sådan en folkevandring. Uh, til det nordjyske, men, uh, men uh, lad os nu ikke tage sovende på forskud forløbig, så er vi glade for, at vi får åbnet det i hvert fald lidt. Ja, og
0: så tænker jeg at trods alt ikke, der er nogen, der flyver tværs over landet for at komme til Bornholm for at blive klippet. Men noget af det, og nu nævnte de jo alle sammen, at I glæder jeg sindssygt meget til at kunne komme på restaurant igen, men noget af det, som man jo tydeligvis kan se i de her udspil, det er, at restauranterne er slet ikke nævnt. Uh, skal vi ikke tage en runde på vores bud på, hvornår vi kan få lov til at gå ud og spise igen? Jens Christian... Uh...
2: Tror tror altså, du, det
0: var den 6., det bliver det så ikke. Hvornår tror du, du kan få lov til at gå på jamen, restaurant? Jeg er da
2: overvist om, altså det afhænger selvfølgelig af de smittetal, men hvis det øh, fortsætter som det er nu, så er der overbevist om, at øh, efter påske, øh, så kan vi begynde at og, og, og få en øh, dejlig fadbarmesal et eller andet på mm. en restaurant.
0: Anne Steffensen, hvad, hvad er dit bud på, hvornår vi kan få lov til at gå på restaurant igen?
1: Altså, jeg tror faktisk, at, at det kommer til at tage længere tid, desværre, fordi jeg glæder mig også rigtig meget til at komme ud og spise og har haft rullende reservationer. Jeg ved ikke hvor lang tid på en lokal restaurant hernede, som så ikke rigtig bliver til noget. Men jeg tror, at det tager længere tid, så er det fordi, at, at når man kigger på de beregninger, som baserer sig på den genåbning, vi kommer til at se nu, så regner de jo faktisk med, at vi kommer til at pike i slutningen af april på hospitalsindlæggelser, baseret på den her nye eller på den her B117 variant. Så, og hvis det holder stik øh, med den smitteudvikling, så tror jeg ikke, at vi kommer til at gå på restauranter øh, før vi kommer på den anden side af den, øh, den 1. maj og måske endda hen i maj. Til gengæld tror jeg måske, at der kan være øh, grund til at åbne for udendørs serveringer. Det kunne man godt forestille sig i lyset af, at vejret bliver bedre. Men restauranter, det tror jeg desværre kommer til at tage så længere tid, end vi lige tror.
0: Ja, jeg vil i virkeligheden også sige, at jeg er den helt pessimistiske, der siger det sandsynligvis først bliver omkring sommerferien. Hvad siger du, Allan? Hvornår kan vi komme ud og spise?
3: Jeg satte så på, at SSI igen har regnet forkert. Jeg synes, jeg har forkert mere, de regner rigtigt. Så jeg, jeg håber på,
2: at det bliver øh, øh, lige efter påske.
3: <laughs> Men måske med en variant som, som andet,
2: at, at det bliver med fokus på, på udendørsserveringerne. Jamen, så står det jo to 2 så... Øh, så
0: øh. <laughs> Optimister og pessimister. Lad os lægge den ned der, og så, øh, og så gå videre. Jamen, det skal vi se mod øh, USA, og den gigantiske hjælpepakke, der efter alle er, er på vej, og som kan få øh, ret stor betydning for Danmark. Hvordan, det øh, vender vi tilbage til om et øjeblik. Vi er i gang med selskabet på Radio 4, hvor vi ser på ugens store erhvervshistorier og de mennesker, der gør en forskel i dansk erhvervsliv. Jeg hedder Mie Rasmussen. I studiet har vi min faste medvært erhvervskommentator Jens Christian Hansen. Og med på forskellige linjer har vi Anne Steffensen, direktør i Danske Ræderier, og Allan Agerholm, tidligere direktør i BC Hospitality Group og nu konsulent inden for turisme. I de første dage med Joe Biden i det hvide hus i USA, så så vi ham underskrive Paris-aftalen. Det er den store klima og ønskerne til hans tid som præsident er mange og meget store. Nu har han så siddet i en måned, og hvordan går det så med de her mange løfter og forhåbninger? Amerikanerne de venter i spænding på den hjælpepakke, som skal spare gang i USA's økonomi. Det bliver formentlig med et kontantbeløb fra præsidenten til mange amerikanere, og den hjælpepakke kan også få stor betydning for dansk erhvervsliv. Jens Christian. Sådan en hjælpepakke, den kender du faktisk mere til end de fleste. Du har nemlig selv fået penge fra præsidenten engang. Ja. Hvordan foregår så noget?
2: (laughs) Ja, jeg var korrespondent i i, New York der fra 1999 til 2002, og der skulle de på et tidspunkt pumpe penge ind i, i forbruget, Uh, og hvordan gør man så det? Jamen det gør man jo ved at sende en tjek Altså Bogstaveligt talt Det er så 20 år siden uh, bogstaveligt talt sende en tjek Og det stod så Dear Mr. Jens Christian Hansen uh, Der var et følgebrev med Og så stod det hvorfor han sendte en tjek Og så stod det Yours sincerely George W. Bush. Uh, altså, jeg havde nærmest indtryk af, at han uh, fra sin private økonomi sendte 600 dollar <laughs> uh, til mig, uh, som jeg kunne bruge efter uh, for godt befindende. Så det er jo sådan en anden måde at, um, at se det på. Jeg ved ikke, om man kunne forestille sig, at jeg... Ja at jeg fik en hilsen fra, fra, der lød, Kære Jens, her har du en tjek på 5.000 kroner, hilsen med uh, det, det. Det er i hvert fald en anden måde at gøre det på. Det er meget direkte i USA. Ja,
0: det, det, er jo, det ligger ikke så fjern, synes jeg. <laughs> <laughs> Anne, du har jo faktisk også selv boet i USA. Har du også fået sådan en tjek fra præsidenten? Nej, det har jeg ikke, og det er måske fordi, jeg var der som diplomat, og så tror
1: jeg, at trods alt ikke, at de, de sender checks <laughs> til, til, til dem, så, så nej, det har jeg ikke, men jeg vil sige, at det er jo ikke så fremmed fra, hvad vi har set der. Jeg tror, var det Enhedslisten, som foreslog, at man skulle sende en tjek en på ja, uh, 1.000 kroner, kr. hvad det var til, til studerende, tror jeg, det var, uh, de havde, eller var det arbejdsløse, jeg kan ikke huske, men det var i hvert fald til en eller anden gruppe i, i Danmark, så er det er bare for at sige, altså tanken er jo ikke så fjern i hvert fald i forhold til, hvad vi har hørt uh, af forslag også i den her uh, krise. Nej.
0: Allan, jeg tænkte lige at høre dig hvad er dit bud på? Altså sådan en hjælpepakke i USA ligger jo umiddelbart også for mig som, som, hvad skal man sige, hvis man kalder mig en helt almindelig dansker, ligger sådan en hjælpepakke jo ret langt væk Hvordan fra dansk erhvervslivs side hvordan ser man på sådan, nogle, sådan en pakke, der er på vej?
3: Jeg tror man ser på det på den måde, at det er jo øh, altså ligesom Ligesom i så mange andre lande, så, så er det nødvendigt at, at prøve at gøre noget for at tage brødden af impakten af den her pandemi. Og øh, hvor man har været meget hurtig i, i europæiske lande for det meste, så, så ligger det jo lidt fjern på den amerikanske mentalitet, at man skal holde hånden under. Fordi the American way er, at man holder hånden under sig selv, men, men det kan folk bare ikke i den her situation. Og jeg tror, det er meget, meget vigtigt for dansk erhvervsliv, og det er særdeles meget, meget vigtigt for dansk turisme, at man ikke får banket amerikanerne øh, nærmest tilbage til stenalderen økonomisk øh, og i deres private økonomi, fordi deres forbrug betyder så uendelig meget for vores afsætning af, af produkter, varer, serviceydelser og så i turisme.
0: Mm. Ja, og Anne nu du er jo containerdronningen i det her <laughs> i det her konglomerat, så måske kan du lige opklare lidt hvad det er for nogle brancher der i det tilfælde kan se frem til at skulle øh, altså at sælge mere til USA.
1: Jamen, jeg tror, at i virkeligheden er det jo relativt bredt. Men det er klart, at den hjælpepakke, som vi kigger ind i, i hvert fald den, han har foreslået Biden, er jo i høj grad noget, som skal understøtte privatforbruget. Udover, at der også i den pakke ligger det, som også har ligget i de danske hjælpepakker, at man og også i tidligere hjælpepakker i USA, at man også prøver at holde hånden under virksomhederne ved at give støtte til faste omkostninger lønkompensation og så osv. Men, men hvis man kigger på de danske brancher, så er vi jo... Så USA er USA jo blevet et kæmpe stort marked for os, og det er jo i høj grad det er jo alt fra fødevarer er en kæmpe stor eksportvare til, til USA. Medicin er en meget stor eksportvare fra Danmark til, til USA. Og, og der er også andre produktgrupper, som, som er store, mm. som måske ikke bliver direkte påvirket af den her hjælpepakke, men som bliver påvirket af, om den amerikanske økonomi kommer på fod eller ej. Og det er for eksempel alle de, energi- øh, klimarelaterede produkter, som vi jo rigtig gerne vil have gang i eksporten af til, til USA, i tak med, at, at Biden også indfrier sine løfter på at, at, at gøre USA
0: grønnere. Mm. Øh, men lige præcis det her med medicin, kan man sige, og fødevarer er jo sådan, mere sådan dagligdags uh, ongoing forbrug. Så, så Jens Christian, hvad, i det tilfælde, at, at amerikanerne får en check på, og de diskuterer, om det så skal være 1.000 eller 1.600 dollars, eller et eller andet sted midt imellem, hvad vil de så bruge, det, bruge de penge på, ved du det?
2: Jamen på alt. Altså, jeg synes, det er væsentligt at huske her, at øh, den amerikanske økonomi og den europæiske økonomi er bygget op på to forskellige måder. Altså den amerikanske økonomi, altså som i hovedtalt, siger man, at to tredjedel genereres fra privatforbruget øh, og en tredjedel fra det offentlige. Mens det sådan set er stort set lige omvendt i Europa. Så når du pumper penge ud i privatforbruget, og det er til for, altså det er til, øh, altså vi kender jo og hvis de bruger, så bruger de virkelig big time, ikke? Og det er jo alt fra Nå, nej, men altså det er jo alt fra, fra, fra dyre luksusting, hvis man har råd til det øh, og til at selvfølgelig øh, gå ud, øh, oplevelsesindustrien øh, og så videre. altså de, de, de er store forbrugere
0: mm. Hvilke brancher ser du på der sådan tænker du kigger mest mod USA lige nu?
2: Øh, ja, men altså, Anna er jo selvfølgelig inde på det, det er mm. medicinal, og det skal vi jo have, og det skal de have, og, og øh, der er sådan lidt usikkerhed om, øh, øh, det der er sådan set både fra demokratisk side og republikansk side, om øh, disse store af medicinalfirmaer overhovedet skal tjene så meget. Det er sådan lidt en diskussion, så jeg tænker der bare, at hele medicinal, øh, øh, eksporten nok skal, skal, skal holde sig kørende. Mm. Og så er det jo hele den der, uh, Anne var også kort inde på det, cleantech, eller, eller hvad skal man sige, klimaløsninger. Vi har jo vindmøllerne, og der er det jo et interessant uh, aspekt her i USA, for vi så en vinter, vi har set en vinter nede i Texas, i varme Texas, med kuldegrader, der siger bare to, og vindmøller, der gik i stå. Uh, det er der så mange forklaringer på, og det kunne de måske finde ud af at løse forholdsvis let. Men altså, brandingen af vindmøller generelt i USA har fået et skud for borgen, altså et dårligt skud for borgen, hvis man kan sige det sådan. Uh, jeg tror ikke, det er jo ikke slut med vindmøller i USA, men altså. Det kan gav man jo vindmøllerne skylden for, at folk øh, sad og, og, og skulle fryse. Og USA er et samfund, der reagerer meget bestandt. Øh, så så øh, jeg er da spændt på, hvordan man lige får rystet den, øh, den kedelige oplevelse af altså.
1: Anne, du sidder og rækker hånden op. Jamen, det er jo bare for at sige, at det er jo rigtigt, at, at man har haft dårlige erfaringer på nogen stræk med, med, med vind i, i USA. Men, men der er jo ingen tvivl om, at der ligger jo en stor gen eller en udbygningsplan for det, der hedder havvind, altså offshore vind, vindmøller, som står på, på havet i i USA i en række af delstaterne, og noget af det, som som vi kigger langt efter, det gælder både i i skibsfarten, hvor vi har en del offshore som kan sætte de her store vindmøller op på havet, men sådan set også i alle de andre dele af vindmølleindustrien i Danmark, det er jo, at den udbygning kommer til at ske. Og det tror jeg faktisk, den gør i i de kommende år. Det er jeg ret sikker på, at det er et af de steder, hvor vi vil se et endnu større dansk eksporteventyr, end vi har set tidligere. Og så sagde du før det der med containertrafikken, altså hvis man kigger på Danmark, så er der jo nogle sektorer, hvor vi er stærke og stærkere end end mange andre steder, men hvis man kigger på en genstart af den amerikanske økonomi, så vil det jo trække import fra hele verden, og der vil jeg sige på skibsfarten, der vil vi jo formentlig kunne se det i i de mange, mange, mange
0: tusindvis af container, vi sejler ind til USA. Øh, Allan, og nu kommer jeg måske til at skyde lidt i en anden retning, men jeg kunne bare lige tænke på, at du er jo du er hotelmand og turismemand og kender til, 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 til de brancher, hospitality, som man kalder det. Øh, det. Det er jo ikke noget, man fragter med containerskibe. Øh, er der overhovedet noget som helst af den branche, der kan blive positivt påvirket af, at der bliver sparket penge ud i den amerikanske økonomi?
3: Jamen, det er der jo for det, jeg sagde Det er, at man for at holde hånden under den almindelige amerikaners mm. øh, øh, velfærd og økonomi. Fordi hvis, hvis den generelt set bliver, bliver bombet så langt tilbage, som, som der er risiko for, så er jeg bange for, at et meget stort turismemarked globalt set, og også ind i Danmark, at det nede af øh, undskyld udtrykket, men i, i meget, meget lang tid. Øhm, og, og kigger vi på, hvad er det for markeder, der er vigtigt for, for dansk turisme, så ligger det amerikanske marked i top 5 ind i hovedstadsregionen øh, før corona. Og det skulle det jo gerne komme til at gøre igen på den anden side af corona. Så derfor er det vigtigt for os, at den almindelige amerikaner, eller i hvert fald den lidt higher-end amerikaner, komme ud af det her, nogenlunde helskende. Mm.
0: Anne taler jo meget om, øh, om grøn omstilling og de grønne virksomheder og grønne industrier, som, som vi øh, har god chance for at kunne komme til at og tjene godt på i fremtiden i Danmark. Men hvad venter du egentlig mest på fra Bidens side?
3: Jamen det, det er egentlig en kombination af de to, fordi øh, man skal jo ikke glemme, at de danske virksomheders velfærd, herunder også Green Tech-virksomheder, de betyder også rigtig meget for, for det danske erhvervsturismeprodukt rundt omkring i landet. Så, så firmaer som Vestas og Simens osv. Og, og så videre, så videre det er jo værst i også, er jo store forbrugere af, af erhvervsturismeprodukter øh, i det danske. Så at de har det godt, og de får de afsendingsmuligheder, og det, det betyder jo også uendelig meget for os øh,
2: bredt set i, øh, i hele landet.
0: Mm. Ja, Hans Christian.
2: Jeg må ikke lige nævne her, at en af, synes jeg, Bidens helt store øh, udfordringer og øh, det, han skal levere på, det er den der mindsteløn ting. Altså, hvis du er af såkaldt lavt, lavt løns, øh, øh, arbejde i USA, så får du, jeg tror, det er syv en kvart dollar i timen. Mm. Det er sådan 40-50 kroner, lidt afhængigt af, hvad man regner med. Æh, de arbejder på at få fordoblet, nogenlunde få fordoblet denne, denne mindste løn. Altså, det er jo sådan i USA i dag, at hvis du er på mindsteløn, løn, så, så kan du ikke klare dig med et job. Du skal have to, øh, to job. Altså, bare for at sige, at der er nogle voldsomme udfordringer, også på, øh, på denne, denne bane med at få alle amerikanere med. Mm.
0: Det blev øh, sidste ord i snakken om øh, Joe Biden, som nu har siddet i en måned og bevares. Vi skal da også lige give ham lidt mere tid, men grund til, at man også lige løfter denne her debat, det er jo, at man normalt taler om, at en, en præsident og en statsminister har de første 100 dage til at sætte de største hvad er det, Jens Christian, de største fingeraftryk på sin... Øh, på sit eftermale og derefter er det mere drift.
2: <laughs> ja, der skal man have leveret noget. Jeg tænker bare på, om, øh, om Biden kunne komme med sådan en stor tale. Uh, altså, tale gør det ikke. Det hedder jo i USA: uh, 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 tale, Don't tell it, show it, Nå, ja, uh, som ja. det hedder ikke. Så uh, sådan en virkelig sådan John F. Kennedy-tale, men uh, okay, det er sådan nok for lidt, for meget og for langt.
0: Hver uge, så tegner vi her i selskabet, profilen af en person, der spiller en stor rolle for eller i dansk erhvervsliv. Og i denne her uge, der skal vi have fat i noget så sjældent som en kvindelig direktør i en finansiel virksomhed. Det er hende, der hedder Karen Frøsy der er direktør i Sydbank. Det har hun været de seneste 10-11 år. 11 år. Cirka. Ja. Karen Frøsy hende skal vi lige høre et klip med. Her fortæller hun, hvordan hun holder sig robust i sin hverdag. Jeg ligger i det,
2: det er ren og skære anatomi. Det handler om at beskæftige, hvis man synes, at det brænder på. Jeg ligger jo ikke kabale hele tiden. Men hvis jeg synes, at tingene brænder på, jeg har brug for en pause, så kan jeg finde på at spille spil eller lægge en kabale 5-10 minutter, så er frontallapperne øh, beskæftige sig med det, jeg nu gør, og så
1: får min hjerne lige ro, og bagefter så har jeg fået mange løsninger.
0: Ja, så har jeg fundet mange løsninger, siger Karen Frøsie. Hun lægger kabale, og hun skal have ro i hovedet til at træffe store beslutninger. Det var et klip fra Børsen Executive Club sidste år. Jens Christian, øh, som jeg også lige antydede, så er der jo meget få kvinder i toppen af den danske bankverden. Hvad er det, der gør, at Karen Frøsie sidder der?
2: Det er, jamen altså, hun er dygtig. Hun er en stærk leder. Hun er effektiv. Hun kan eksekvere. Uh, og så kan hun, uh, er, hun, uh, er hun god i et slagsmål, hvis man, jeg må have lov at sige det. Uh, og det skal man også være, hvis man skal være uh, på det niveau i topverdenen. Der skal man kunne tage slagsmål, altså slagsmål sådan forstået på den positive måde, uh, 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 som, uh, som hun, uh, vi kan måske uh, komme ind på det uh, lidt senere, men hun har også haft nedtur. Altså hun er udfordret med Sydbank, den, den uh, forholdsvis store uh, regionalbank, som har udgangspunkt i åbne 10 kilometer fra, hvor jeg har øh, haft min ja, opvækst. Ja, og kan er ikke
0: skjule. <laughs> øh, Anne og, og Allan A. Holm, jeg tænkte lige at høre jer, jer ad, øh, øh, fordi det, noget af det, jeg har lært ved at være værd på selskabet, det er også, at den finansielle verden, altså bankverden jo især, adskiller sig ret meget fra mange andre dele af erhvervslivet. Øh, hvad er det, der skal til for at komme helt til tops i bankverdenen i forhold til, hvad skal man sige, mange andre brancher?
1: men jeg tror egentlig, at, at i gamle dage, der var det jo sådan, at, at det, der skulle til, det var, at man havde været i banken altid mm. og var vokset op igennem bankens forskellige lag og nået op til ledelseslaget, og så blev man direktør for en bank. Sådan er det stadigvæk lidt i den forstand, at de der fit-and-propper-regler, som, som Jens Christian han pegede på tidligere i, i udsendelsen, de gælder jo i høj grad i bankverdenen, at der stilles nogle krav simpelthen fra Finansstilsynet for, at man kan blive bankdirektør, og nogle krav, som er langt skarpere. I forhold til den erfaring, man har også ude i det finansielle, øh, end, end det, der stilles øh, i andre sektorer. Så alene det, at det er en gennemreguleret sektor, som har et finanstilsyn som stiller krav også omkring de kompetencer, man har som direktør, at, øh, at, de, øh, er, øh, altså, at de er meget skræbbere end, end andre sektorer. Så alene det adskiller dem fra fra det. Mm. Men jeg tror, det kommer til at ændre sig i den forstand, at jeg tror, at, øh, at vi vil se, øh, tror jeg fremadrettet, at... Øh, at man ikke vil være vokset op i den samme bank, som man bliver direktør for, på samme måde, som han gjort tidligere. Jeg tror også, at vi vil se, at det, vi har set i Danske Bank, hvor vi har fået en bankdirektør, som kommer udefra, også let kan ske for nogle af de andre banker i Danmark, herunder også de regionale banker. Mm.
0: Allan, for, for, for set fra din side, hvad er det så, der er, er særligt ved at komme til topsy i, i bankverdenen? Hvad skal der til?
3: Ja, jeg tror, det er det, som allerede er nævnt nemlig. Man er, at Man er nødt til at være dygtig og robust leder. Og så er der kommet de aspekter på, som andre nævner omkring governance og fit and proper. Men jeg synes, især i Karen Fussis tilfælde og Sydbank, der bemærker jeg, at hun er lykkes med at vi giver rundt om nogle af de udfordringer, som andre store banker løber ind i i forhold til deres omdømme og deres kundehåndtering. Jeg oplever jo som, som bankkunde eller, eller erhvervsbankkunde, at Sydbank er altid omtales som en bank, der forstår sine kunder og som har en, en dialog i øjenhøjde med sine kunder. Og der må vi jo konstatere, at nogle af de andre banker, de er jo snublet eklatant i den disciplin og har, og har nærmest øh, ja, jo, øh, øh, vildledt sine kunder og, og har været inde i nogle fantastiske øh, dårlige skandaler. Og der har vi slet ikke hørt om Sydbank, så jeg tror, hun har. Jeg kender hende ikke. Men jeg, jeg oplever, at hun må have en eller anden form for moralsk øh, kodex, som hun har fået i den her branche, som man simpelthen bare er ordentligt og opfører sig ordentligt. Mm.
0: Og så apropos det der med at opføre sig ordentligt, øh, Jens Christian, øh, Karen Frøsi er i nogen kredse i hvert fald meget berømt for et internt opgør eller en magt, kamp, om man vil, for et par år siden, der handlede om, hvorvidt Sydbank netop skulle fusionere. Hvad var det for en sag?
2: Ja, altså, Sydbank for nogle år siden var, som jeg ser, lidt udfordret på, på det, som man sidder og kigger på at nøgletal, kursen faldt. De havde svært ved at holde på kunderne, osv. Lang historie. Det korte og lange, det var så, at bestyrelsen i Sydbank mente, at okay, jamen, så kunne de måske fusionere med Sparbank Nord op fra, fra Aalborg, men øh, i denne kabale, der var øh, Karen Frøse ikke tænkt ind, øh, så vidt øh, vi ved i hvert fald, og det blev hun altså... Æ, temmelig uh, sur over og tog så... Uh, Det kan
0: også godt forstå. Ja,
2: ja, ja, ja. Men sådan er den verden jo også. Men uh, uh, hun tog i hvert fald uh, kontakt til, uh, til sit bagland, altså medarbejderne, og fik de fire medarbejdere, uh, valgte i, i bestyrelsen med på at at gå imod den beslutning, som nogle i bestyrelsen var på vej til, med det resultat, at bestyrelsen den sprængtes formand og næstformand og to yderligere gik. Det sjove ved den historie var, også at disse, øh, de var fra København, eller boede i København, så det blev også spillet det der ind, altså lokalbank, regionalbank mod hovedstaden. Øh, hun spillede det der set for stol, øh, eminent øh, godt, om det var godt eller skidt for Sydbank, det skal jeg ikke, det skal jeg ikke sige, men det var et, øh, et herligt ja, Men
0: Jamen hvad betyder det egentlig for hende, at hun har været igennem det?
2: Ja, det betyder vel, at øh, som jeg også startede med at sige, at hun, øh, hun kan de der juleleje på øh, de bonede gulve øh, som skal til. Uh, så hun er også hård i filten. Hun er 61 øh, år nu, og øh, nu er det ikke, fordi jeg er men det har jo været sådan traditionelt i bankverdenen, at der gik man eller blev gået som 60-årig fordi de havde nogle enorme pensionsordninger. Det er ved at ændre sig lidt. Uh, jeg ved ikke, hvor lang tid hun er tænkt sig at blive uh, som topchef i mm. Sydbank.
0: Ej, du har tidligere også nævnt, at uh, Anders Dam er det, det, han hedder, der sidder i top med Jyske Bank, ja. som også er...
2: Han er lige knap 65.
0: Oh, så, så, han...
2: så det har ændret sig, uh, <laughs> sig lidt. Men ja. må jeg ikke lige sige en spændende jo. ting, som Anne sagde, at du troede, at der kunne komme udlændinge på, på sådan nogle poster i Sydbank og Jyske Bank, det tvivler jeg godt nok stærkt på. Altså, vi har jo det her issue med øh, øh, udlændinge på danske poster, og det er klart, i de store virksomheder, der er rigtig, rigtig, rigtig mange udlændinge. Men jeg kan næsten ikke forestille sig mig, en udlænding sidder som direktør i en... For eksempel i Sydbank, som har mange øh, lidt lokalpatriotiske rødder og øh, jyske bank, som har sin historie, men, øh, men, øh, men spændende.
0: Hvad, hvad, ja.
1: Ja, men, men du har nok ret i, at det er måske ikke så sandsynligt i de mindre regionale banker. Jeg tror bare, der er en bevægelse i retning af, at man ikke øh, kommer til tops i den bank, man nødvendigvis øh, har været, siden man, øh, man startede i sit, øh, i sit bankjob. Æ, og derfor kan det jo godt være, at de kommer udefra som med fogsang i, i danske bank. Men det kan også være, at de kommer fra øh, andre banker i virkeligheden. Ja. Jeg tror, vi kommer til at se en meget større rotation også i i bankverden og måske i den finansielle sektor, altså at man også kan forestille sig, at man kommer fra andre dele af den finansielle sektor ind i banksektoren, ellers så bliver det meget indspist. men
2: det kan man netop ikke. Men du kan ikke blive direktør, altså det er på for lige at afslutte de der for and proper gorilla. du kan ikke blive direktør, hvis du ikke har sådan 10 års erfaring fra den finansielle verden. Det så vi i Danske Bank, der der en, 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 en potentiel topkandidat der, der smutter derfra. Så, så det, er, det er et lidt lukket system, det der, men jeg er med dig, altså det er jo nok skiftet fra bank til bank mm. i højere grad, vi har set Hvis vi nu
0: jeg på den her sag omkring Sydbank og Spar Nord, øh, som den konkrete sag handlede om. Og nu var der selvfølgelig noget med øh, Karen Frøsi, som øh, måske også var imod ideen, fordi hun ikke stod til at skulle fortsætte som topchef i den nye bank. Men, men kan du prøve at se lidt, øh, forklare lidt mere, hvorfor det egentlig er så svært at fusionere to banker?
2: Ja, altså det er jo øh, for... 10-20 år siden, der havde vi flere hundrede banker i dag. Jeg tror, at vi har 60 selvstændige tilbage. Men hver gang, du laver en fusion, så er det jo en, der er stor, og så er det en, der er lille. Altså glem alt om det der med ligeværdige funktioner. Er noget man er der også siger. det med
0: Sydbank og Spar Nord? I min verden er de nogenlunde lige store. Ja,
2: men det bliver også sådan det der nogenlunde lige med... Øh, øh, altså, men så der er tre ting, som spiller meget væsentligt ind her. Hvem skal være direktør? Ja, det var vigtigt her. Hvor skal hovedkontoret ligge? Meget vigtigt. Og hvilket logo, altså hvilken farve på banken skal fortsætte. Og det har jo ikke noget med tallene at gøre. Men det er bare for at sige, at det er... Altså, det er nogle følelser, der spiller en her. Stærke følelser, og jo mere øh, patriotisk man er, jo sværere er det. Ja. Altså, så kan det selvfølgelig være banker, der er presset ud over, øh, på vej ud over afgrunden. Det er en anden diskussion, ikke? Ja,
0: det må man sige. Øh, Jens Christian, vi skal også lige runde af med, som vi jo altid taler om med, med de her øh, topchefer, hvad skal hun bagefter? Det er jo, lidt, det er jo, det er jo altid svært at tale om med folk, der er over 60, fordi <laughs> i princippet er der ikke... Så roligt nu, ja. Det <laughs> Er jo ikke nødvendigvis sindssygt mange topjobs, der ligger lige i, i slipstrøm? Men nu har du netop talt om det der med, at som 60-årig er det normalt, at man skal have noget andet, når man er bankdirektør. Hvad tror du, Karen Frøs, I skal?
2: Jamen altså, hvis hun har lyst... Det er jo sådan med bankdirektører, de må ikke påtage sig andre erhverv øh, uden for deres bank. Altså, de kan ikke tage øh, bestyrelsesposter andre steder. Hvis Karin Frøsig, 61 år, mange år, i bankdirektør, stoppet i morgen, så vi hun bliver kime ned, af folk der vil have en ene i Hun har erfaring fra den finansielle sektor. Hun er jurist af uddannelser, øvrigt. Altså, hun vil være, være fressen for... Øh, ord.
0: Øh, ja, 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 ja,
2: ja. For øh, en masse virksomheder. Så hvis hun har lyst, det ved jeg slet ikke, om hun har lyst til, og det kan afhænge også lidt af, hvor lang tid hun bliver mm. i Sydbank, fordi altså, som 65 år går med ikke lige ud og starter en bestyrelsekarri. Ja, det tror jeg næppe. Men øh, det kan være, at og øh, Allan har et syn
0: øh, på det. Nå, ja, det kan være, vi lige skal runde af med det. Altså, kan man starte en bestyrelseskarriere som 65-årig? Var det det, du brugte som eksempel? Kan man det, øh, Allan? Kan man starte en bestyrelseskarriere, når man er godt op i 60'erne?
3: Hvis man har den baggrund og erfaring, som hun har, så vil jeg sige, at ja, det kan man ja, helt sikkert godt. Og, altså, vi, ja, den, den, der har været meget snakket om, om pensionsalder og sådan noget, men, men for erhvervsfolk som os, der er sidste salgsdag, dem bliver den altså, øh, kommer længere og længere ud mod de 70, og måske der er også over på den anden side. Det ser vi også mm. nogle af de bestyrelseskonger, som der er i øjeblikket, der sidder tungt på posten rundt omkring. Det er jo ikke øh, dem, der er i 30'erne. Der, der skal man have en vis erfaring, før man når derud.
0: Og hvad er med dig, Anne, kort til sidst? Kan man godt starte en bestyrelseskarriere som 65-årig? Ja, det er jeg fuldstændig enig i. Det
1: tror jeg sagtens, man kan. Og det tror jeg sagtens er sådan en uh, profil, som, uh, som uh, i, hun vil, uh, vil kunne. Og som Jens Christian jo meget mandende beskrev, så er hun jo en kvinde, som står op både for sig selv og for sin sag. Uh, og jeg tror i den grad, at, uh, at der vil være efterspørgsel efter at få sådan en som hende ind i nogle af de, uh, de tunge bestyrelser. Og jeg vil sige... Hvis hun kan vælge den enkelte af de gamle bestyrelsesformænd af Pinden, som har siddet der i rigtig mange år, øh, så synes jeg, hun skal se at komme af sted.
0: <laughs> så se at komme sted, det var her herfra til Karl Frøsy. Jens Christian, det var alt for i dag.
2: Ja, det var det jo, men oh, vent nu lige et øjeblik for ja. mig. Det er jo din sidste ord her i Radio 4. Mm-hmm. Selskabet. Det, som vi startede med at sige, begyndte vi at kalde det det gode selskab, tror jeg, så endte med Selskabet, ja. og nu har vi så sendt siden august, sidste august. Ja. Og må jeg ikke sige tak på stationsvejene for en fremragende styring og idéudveksling, som vi to har haft øh, op til udsendelserne og med vores fantastiske panelgæster hen ad vejen. Øh, I lige måde. Ja, altså det har været super fint, Mi, øh, og nu har du været så sød og... Ja, du har jo taget en, en, en portvin med hende i dag.
0: Ja, det var en... fordi, da vi lavede julepo- eller nytårsprogram, så tog jeg sherry med, fordi det øh, drikker de altid i Matador. Ja. <laughs> øh, inden på, på Varnes kontor. <laughs> øh, og jeg er ked af, at I er med digitalt, så I kan ikke engang smage, men, øh, men da jeg så havde sherry med, så var Jens Christian lidt sådan... Ah, jeg kan nu bedre lide portvin. Og så, så, så skal tænker, vi... jeg, i dag ville jeg tage en flaske portvin med og sige tak for nogle rigtig dej, dejlige programmer.
2: Ja, men selv En dejlig portvin uh, burmester, som den hedder. Og, uh, og... Skål derude. Ja. Skål. Og tak til dig, Mie.
1: Uh-huh. Ja, og skål og held og lykke, Mie. Tak. Jeg er på at vi nok skal finde nogle sager med fødevareministeriet, så vi vælge
0: igen. klæder vi os til. Ja, så fik du afsløret det for lytterne, måske skal jeg jeg kan godt sige det. Jeg skal være presserådgiver i fødevareministeriet. Det betyder desværre, jeg skal stoppe på det her utroligt dejlige program. Men øh, må det ikke man kommer til at lave radio igen på et eller andet tidspunkt, så er det når man har rørt ved det en gang. <laughs> Måske skal jeg lige runde af med at sige tak til vores panelgæster i dag. Anne Steffensen fra Danske rederier, Allan A. Holm, konsulent inden for turisme, og øh, Jens Christian, tak for det hele. Tak. Og tak til jer lytter.